0: 大家好，欢迎来到刘信讲他的野史秘闻，在历史的蛛丝马迹中找寻那些不一样的历史天空。最近有一段时间呢、啊，这个太监文啊,啊不是那种没想的太监文，就是关于太监的小说啊，什么穿越回去啊，什么假太监的、啊，最后一统后宫一统天下这类小说很多。但是在真正的历史上，确实有这么一个逆天太监。当宰相一年内杀死两个皇帝，今天咱们说这个人呢、啊，那简直比赵高、阎乐还让人不可思议，因为他竟然设计害死了当时的太子，然后又害怕当时的皇帝怪罪自己，就杀了皇帝。之后呢，拥护一位幼帝上位，结果又把幼帝给杀了。而且在这个期间，他的权力简直大的是不行不行的。这个人叫做宗爱，是北魏时期的，呃，但是籍贯和出身不详，是因为犯罪而成为阉人。后来历任办理杂物的职位，直至任中常侍。中常侍是很大的太监官啊。在公元四百五十一年的正月，太武帝魏太武帝拓跋焘在长江边上举行盛大集会，颁赏朝中群臣，封宗爱为秦郡公。宗爱虽然是太监，但仍是位极人臣。太武帝南征的时候，太子拓跋晃监管国政。拓跋晃为政精明，洞察细微。而宗外生性阴险暴躁，行为多有违法的地方，拓跋晃因此常常对他表示愤懑。几世求尼道盛、侍郎任平成在东宫任职，很受拓跋晃的宠信，都掌握了不少权力，而且都与宗外的关系不和睦。四五零年的时候，宗外由于惧怕求尼道盛等人揭露他的行为，于是编假话向太武帝控告二人有罪，太武帝非常气愤。下令将裘尼道盛等人绑到街上去斩首示众，东宫内的官员们有很多被牵连进去，也都被斩首。太武帝为此非常气愤，拓跋晃也因此忧愤而死。后来呀，太武帝慢慢知道拓跋晃并没有犯法，因此感到非常后悔。宗爱害怕自己事发而受到诛戮，于是就图谋叛逆。公元452年三月初五，宗爱弑杀了太武帝。太武帝死后，尚书左仆射蓝延。世中何言、薛提等人并没有宣布太武帝的死讯。蓝颜、何言二人商议，认为太子拓跋晃之子拓跋瑞年纪尚小，打算立太武帝第三子东平王拓跋翰为帝，于是征召拓跋翰入宫，把他安置在一个秘密房间里。但薛提却认为拓跋浚是嫡亲皇孙，不应该废除，应该选为继位人，而另外求取国君。蓝颜等人反复讨论很久，也没有决定下来。这时候宗爱得到了消息，他认为他已经得罪了太子拓跋晃，而平时一向就讨厌拓跋翰，只跟太武的幼子安南王拓跋余关系密切。于是宗爱啊，就秘密的把拓跋余给迎来了，从中宫小门进入后宫，然后假传贺兰皇后的命令，召见蓝颜等人入宫。蓝颜等人认为宗爱的地位一向很低，所以根本就没有怀疑其中有诈，全都跟随宗爱进宫了。宗爱事先安排三十名宦官手持武器在宫中埋伏起来，蓝颜等人刚一进宫，就把他们捆绑起来，并且在殿堂上杀死。宗爱呢，又在永巷杀死拓跋翰，而拥立拓跋余为帝，改年号为永平。拓跋余任命宗爱为大司马、大将军、太师、都督中外驻军事，兼任中秘书，封为冯翊王。哎，这这官很大了啊！宗爱自从拥立拓跋余之后啊。就身居宰相的高位，总管三省政务，负责皇家的安全事务，随意召唤公卿大臣，专权跋扈，一天比一天厉害。朝廷内外都很惧怕他。在当时人们的心目中，都认为宗爱必定会像赵高、严乐那样有篡权的危险。拓跋余为此深感不安，怀疑宗爱将要作乱，就想谋划剥夺他的大权。宗爱得知后非常愤怒。在永平二年十月初一，宗爱利用拓跋余祭,祭祀宗庙的机会。派小黄门贾周等人在夜晚杀死拓跋余，拓跋余死后，殿中尚书长孙可侯与尚书陆丽拥立拓跋睿为帝，是为文成帝。文成帝即位后，便诛杀宗外贾周等人，都动用了五行灭其三族。这时候，这个太监才算消停下来。真是可怕的太监，一年之内竟杀了两位皇帝，还害死太子，简直是逆天的节奏。不过，像这种大逆之臣，人共诛之。所以最后的下场也是罪有应得，不是吗？所以啊，奉劝各位啊，不要觉得穿越过去当个假太监、当个公主、当个宫女什么的，能够啊咸鱼翻身。您去了，活不到三级。各位听众朋友，本次节目呢就跟大家分享到这里。如果您喜欢我们的节目，请您给予我们节目十分好评，并点赞关注，同时转发给您的亲朋好友，邀请他们一起来收听我们不一样的历史天空。